0: Hola a todos y todas. Antes de empezar este episodio, queremos recordarte que tendremos un evento con Cocktail Flux para celebrar nuestro primer año. Te esperamos en Drybar el domingo 28 de abril en un guest bartending desde las 7 de la tarde. Si ya sabes de poder venir, no dudes en mandar un mensaje a la página de Instagram, 1862drybar, para reservar tu plaza. ¡Nos vemos allí! Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux, somos Edu y Marco, dos pires similiers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de productos, licores y más. Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería. Como se puede entender, hoy Edu no está, por lo cual en el episodio de hoy yo, singular, hablaré de cachaza y caipirinha. Bienvenidos a todos a otro episodio de Cocktail Flux. Hoy, como he dicho, estoy solo. Edu está por sus cosas. No, no quiero decirlo a no ser que él de vuelta quiera decirlo porque es un chico muy reservado y hay que respetar su privacidad, por supuesto. En este episodio quería comentar un poco que... Madrid ha, vi ha vivido la Madrid Cocktail Week esta semana. Yo he atendido un total de cero eventos. Eh, no he podido, no he podido con la vida esta semana. Eh, sin duda alguna. Mm, una lástima, porque hubo, hubo eventos por todo el lado y muy buenos, la verdad. Mm, muchos guest bartending. En fin, eh, muy guay, muy guay y espero que la gente que me escuche eh, haya tenido la posibilidad de atender a algún evento. Y también el lunes eh, pasó lo de Angelita y Sala de Personal, un evento que otra vez me hubiera gustado mucho eh, atender. Un evento patrocinado por eh, Ron Matusalem en, en el local de Angelita, una experiencia de maridaje de un día único con Sala de Personal. Hemos entrevistado a Sala de Personal a Matías, Matías Siriarte. Y también vamos a entrevistar algún día a alguien de Angelita, por supuesto. Si Max me está escuchando, voy a por ti uno de estos días porque intentamos concretarlo, pero uff, cada uno tiene sus cosas que hacer, obviamente, y no es tan fácil. Pero bueno, eran seis pasos de comida en un menú diseñado solo para ese día, mezclando producto mallorquín y zamorano con vinos. Y cócteles, eh, bueno, los vinos elegidos por eh, David de Angelita y los cócteles diseñados con Ron Matusalem y por sala de personal. O sea, un evento tiene que haber estado la bomba. Una lástima que no, no he podido ir. Pero si alguien ha ido, comentarme qué tal ha sido porque me interesaría. Además, pues nada, ya nos metemos un poco en el tema. He charlado suficiente de cosas que no interesan a nadie, a lo mejor. Y... Hablamos de cachaza y caipirinha. ¿Por qué? Pues, no sé a decir la verdad, tenía una botella de cachaza en, en casa y dije, uy, ¿y por qué no hablar de, de este destilado? Y de este cóctel clásico. Mm, la cachaza personalmente, me encanta. Eh, me gusta mucho y uh, no soy un gran fan de ron en general, pero um, los rones provenientes de jugo de caña me interesan más. Porque, no sé, tienen notas más frescas, más afrutadas y a lo mejor es lo que me, me llama más. Pero bueno, seguimos un poquito hablando de la, de la cachaza así un hincapié, es el destilado nacional de Brasil, para quien no lo sepa, destilado del jugo de caña fermentado, con graduación entre 38 y 48%, para, para que se pueda llamar cachaza y azúcar permitido hasta 6 gramos por litro. Um, hablando del origen, uh, como todo, como todo hay esclavos, y bueno, un pasado un poco turbio. Todo el azúcar, toda la industria del azúcar y de ron al final se puede relacionar con estos temas un poco chungos. A los, a los esclavos en, en Brasil eh, se, se le daba un líquido fermentado llamado cagaza, proveniente del raspado de las paredes de las ollas, donde se hacía el azúcar. O sea, se raspaba el azúcar que se quedaba pegado a las ollas y luego se, se volvía a hidratar y se fermentaba. Eso se daba a los esclavos, a todos los esclavos, como desayuno de campeones prácticamente, para que tuviesen un día alegre en, sen en sentido de, para que currasen y para que no, para que aguantasen más el, el dolor y la, la dificultad de, un, de del trabajo. No, no derecho, ningún derecho, ningún convenio ni ni nada. Y esto ha empezado más o menos en el 1500, o sea, este procedimiento ya estaba pasando en el 1500. Y no mucho tiempo después se empezó a destilar, y así nació la cachaza Con el proceso y la llegada de alambiques de cobre, el producto mm, se va mejorando, la calidad obviamente, desde el barro al cobre cambia considerablemente, y, y también lo rico, la gente rica, los señores de los ingenios, empezaron a tomarlo. Mm, esto a los portugueses nos gustó mucho porque perjudicaba. El consumo de la vaga ceira, por lo cual prohibieron la cachaza o intentaron limitar el consumo. Así, para hacerlo muy, muy condensado, por... hubo una revolta, Brasil salió ganador y pusieron y, 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 al final los portugueses no pudieron hacer nada más que, que poner un, uh, un impuesto a la comercialización. Si no puedes uh, matarlos, uh, júntate a ellos, me imagino, o cóbrale, cóbrale el. Uh... El, uh, la comercialización co cobrarle las ventas muy listos la cachaza fue el símbolo de la resistencia contra la dominación portuguesa y esto así por, uh, por decirlo muy rápido ahora hablamos de los tipos de cachaza para dar una idea industrial y artesanal la artesanal se elabora por miles y miles de, productores, de pequeños productores, como es artesanal repartidos por todo Brasil el proceso es más largo y es destilado en alambique de cobre, mientras la industrial es producida con un método continuo y no envejecida. O sea que al final la artesanal se elabora en el alambique de cobre con fermentaciones más largas, también con, se le añade una harina de maíz llamada fubá y, y, y también se envejece, mientras la, la industrial se produce en columna, mmm, que es en, justo este método continuo se llama continuo porque no, no hay que parar para rellenar el alambique, por decirlo. No hay que parar, hay flujo y la destilación sigue pasando, por lo cual mmm, se puede destilar mucho más y sin parar. No está envejecida, claro, al final industrial es para sacar los grandes números y para que se vaya al mercado. Luego hay diferentes categorías que no voy a pasar por ello porque al final uh, me parece un poco superfluo, pero que se... Se mmm, distinguen por anejamiento y azúcares. La cachaza, la cachaza con azúcar se llama adosada. Una cosa no perjudica a la otra. Puede haber una cachaza cristalina, mmm, no envejecida, blanca por decir, o una, una cachaza blanca adosada. Como puede haber una envejecida hasta tres años en barricas y también una envejecida en tres años adosada. Por lo cual es como un plus o un menos los sabores del destilado son los del jugo la caña fermentado, por lo cual son afrutados. Fruta blanca, fruta de piel amarilla, tropical, depende un poco de, del productor de, de la fermentación. También hay notas herbales, algunas cachazas tienen notas minerales. Y en general el cuerpo de las cachazas no se puede hablar por todas, pero la de la mayoría suele ser más ligero de los rones franceses. Eso debido a... Mmm, Estándares que los rones franceses tienen y son mucho más estrictos que la cachaza. Esto no vamos a meter a lo mejor en otro episodio, pero los rones franceses llamados Agricole eh, también salen del jugo de la caña, pero como hay diferentes criterios compartiendo algunas notas salen todavía dos productos diferentes. Y nada, hablando de la caipirinha que es el cóctel eh, el cóctel más llamativo de la cachaza, si yo digo cachaza a todo el mundo se le, el primer cóctel que se elabora a todo el mundo se le ocurre una caipirinha por lo cual hablamos de esa mm, nació como una medicina, cosa que no es nueva en este mundo, o sea, muchos, muchos alcoholes, muchas categorías ya hemos hablado de esto en algunos episodios, nacen como, como medicina, eh, estaba compuesta por la cachaza, lima, ajo y miel, vaya mejunge. qué rico de desayuno cachaza, lima, ajo y miel, bueno por fin, a alguien, a alguien muy listo, que, al cual le agradecemos hasta el día de hoy, se le ocurrió agregar azúcar y hielo y quitarle el ajo y la miel, lo que sea, y, y así nació el cóctel como lo conocemos, más o menos. Luego, hay que decir, hay varias formas de prepararlo. En vasos diferentes, por ejemplo, aquí se suele poner en, en vaso rocks. Pero también se consuma en vasos eh, más altos, high, estilo highball. También azúcar. Hay gente que prefiere azúcar granulado. Hay gente que prefiere azúcar moreno y, o, o sirope de azúcar. Eso influye también en la dilución, en la textura. El azúcar granulado le va a dar un toque un poco crunchy. Mm, la verdad es que a mí me gusta. Personalmente me gusta echarle azúcar granulado. Y, y majarlo con la lima fresca. Una media lima, por ahí. Chequeado o no, en, en algún sitio se hace chequeado. En Brasil me han dicho... Hay gente, alguna, alguna alguna persona brasileña que he encontrado en mis viajes, con la cual he hablado. Me han dicho que, que para ellos el cóctel es chequeado. Y además con hielo cubo, en lugar de pilé, como hacemos aquí. Luego, no es hielo cubo como lo entendemos... Sino que le dan un par de golpes y lo rompen en trozos. Pero sigue siendo más grueso que, que el hielo picado. Ahora, visualmente me gusta mucho con hielo picado. Pero la dilución es algo que se puede escapar mucho de las manos. Porque el hielo picado, con hielo picado la, la caipirinha no dura mucho, en, en mi opinión. Los primeros sorbos están muy ricos, intensos de sabores. Eh, carga alcohólica... Muy guay, la verdad, pero no puedes dejarlo descansar mucho porque luego se vuelve muy aguado muy enseguida. Si fuera un tai que tiene mucha carga alcohólica, mucho sabor, muchos azúcares, el hielo piquile todavía funciona. Con la cachaza prefiero hielo cubo roto. Eso... Creo que la, la medida, la mejor medida que se pueda tomar para sacarlo. Bien, luego cada uno tiene su preferencia y cada, cada uno elige cómo sacarlo. Luego, hablando de variaciones, puff, a punta pala. Variaciones mmm, a saco. Como quieran, hay mazo. Se le puede añadir fruta, puedes hacer un fatwash. Una infusión, una maceración de la cachaza, un cordial, fruta fresca, como he dicho. La más común es, no sé, por ejemplo, de fresa. Le, le añades un sirope de fresa o fresa majada y ¡boom! Caipirinha de fresa. También, uh, a ver, por, mi personal favorito de todo, de las variaciones, es caipirinha con fruta de la pasión, con maracuyá, una o la otra. Es que depende de lo que haya, pero con la fruta fresca con una cuchara, sacar las semillas, meterla con el azúcar, y añadirle un poco más de azúcar porque la fruta de la pasión o la maracuyá suelen ser bastante ácidas, no es un sabor dulce como se le asocia ahora mismo porque todos los siropes, al final todos los sabores a maracuyá son dulces, pero no es dulce en la naturaleza, la endulzamos nosotros. Hay gente que ha puesto una cara de vinagre a probar que hay maracuyá por la primera vez delante mía, y no le ha gustado. ¿Por qué? Pues como la vainilla. Hay especias o hay eh, hierbas o fruta que se asocia al sabor dulce por la elaboración que le damos. Y por la elaboración que se encuentra en comercio hoy en día. Pero en, en naturaleza no es así. ¿Decepciona? Pues hay algunos sí. Eh, para mí no. A mí no me molesta el sabor ácido y estrangente de la maracuyá. Por lo cual, sí, una media maracuyá junto con media de lima y un par de cucharadas de azúcar hacen una, una buena caipiriña para mí. Una caipiriña fenomenal, vamos. La, me encanta como cóctel. Y, bueno, las variaciones están juntado, hecho. ¿Qué más? Pues sí, el otro día vi un vídeo. En un vídeo quería comentarlo así. Como hay tiempo, me quedo corto, si no... Hay, no hay que, hay que hacer tiempo, pero más me vale comentarlo. Mm, hubo un video, de eso que me hizo gracia. Y, y la chica o el chico, no me acuerdo, pero eh, daban como una descripción de su cóctel una vez preparado o antes de prepararlo, pues, es que da igual. Pero utilizaban y abusaban la palabra toque. Con un toque de, con un toque de, con un toque de, con un toque de... Yo me pregunto, ¿cuántos toques pueden haber en un cóctel? Yo digo que a lo mejor puede ser así, pero estaría bien revisar un poco el vocabulario a veces y no decir cinco veces con un toque de burbuja. Un toque de burbuja. ¿Qué es un toque de burbuja? Con unas burbujas, ligeramente burbujeante. En fin, por favor, dejar de, de abusar de esta palabra, así lo dejo. Nada, la... yo la semana siguiente Espero ya devolver con Edu En teoría ya sí Bueno, ha llegado el momento más triste Me despido No, despedimos, no, me despido Recuerdo nuevamente de seguirnos en Instagram eh, Seguimos estrenando cada domingo Sin faltar o Por lo menos intentamos Nos podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast Y por favor dejarnos una puntuación Donde se pueda Saludo. también quiero saludar a toda la gente que he encontrado en Barcelona donde he estado un par de días, así quien sabe sabe, si me escuchan mejor, si no me escuchan pues nada y nada. Os digo see you later.